0: ski Uphill, willkommen beim Skitouren-Podcast mit Dünnerfit. ski Uphill, das bedeutet für uns Touren gehen, Skibergsteigen und Ski-Mountaineering. Wir lieben es, das Gefühl von Freiheit in den Bergen, das Element Schnee und die pure Natur zu spüren. Vom Gefühl des Aufstiegs aus eigener Kraft, der Ankunft am Gipfel und der Vorfreude auf die verdiente Abfahrt. Ja, da bekommen wir einfach nicht genug. Wir, das sind meine Gäste, fünf ganz unterschiedliche Menschen, die ihre Leidenschaft für den Skitourensport teilen und ich. Mein Name ist Bernhard Ziegler, ich bin seit mehr als 30 Jahren mit Begeisterung Skibergsteiger, Redakteur und Gründer eines Tourenportals. Ich freue mich auf fünf Gäste, die erklären, was Skitourengehen für sie bedeutet, warum sich der Nischensport zum Breitensport entwickelt hat und wo man in diesem Winter unterwegs ist, wenn es heißt Ski uphill. Servus und herzlich Willkommen zum Dünner Fit Podcast, Gila Allmann. Servus. Gila, du bist Leistungssportlerin, Moderatorin und Mutter und über all diese Bereiche werden wir heute reden. Du wirst uns erzählen, wie du dich nach einem richtig schweren Schicksalsschlag zurück ins Leben, zurück zum Sport gekämpft hast und wie du es geschafft hast, wieder auf Tourenski zu stehen. Ich würde gern von dir wissen, welche Rolle das Skitourengehen für dich bedeutet heute und damals und wie man als junge Mutter den Bergen treu bleiben kann. Jetzt haben wir natürlich am Anfang ein Thema, das über allem steht. Corona, es betrifft uns alle, es macht mit uns allen irgendetwas. Was macht es denn mit dir? Wie beeinflusst es dein Leben zurzeit?
1: Also insgesamt ist es natürlich eine Beeinträchtigung in dem Sinne, dass man seine seine Kontakte nicht mehr die Leute so besuchen kann, wie man es möchte. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich habe so gerne Leute um mich rum, das ist wahnsinnig schade. Und ich habe, wie du gesagt hast, ich bin Mutter, ich habe zwei kleine Kinder. Mein Großer geht in die Kita, den habe ich jetzt natürlich gerade zu Hause. Und das heißt, es ist einfach ähm, 24-7 Kinder-Action angesagt und wenig Zeit für meine geliebten Berge und, und Arbeit und ja, alles, was dazugehört.
0: Und was macht es mit deiner Psyche? Diese verminderten sozialen Kontakte, also ich muss sagen, ich spüre das schon mit der Zeit, dass mir da was abgeht.
1: Also ich glaube, es ist natürlich im Kopf irgendwie da, dass man, dass man so ein bisschen mürbe wird, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich noch recht positiv. Ich versuche einfach immer an das Gute zu glauben, auch jetzt, und denke mir, Mensch, jetzt ziehen wir jetzt noch durch und ähm, danach wird es umso schöner. Ich weiß ja, wenn man mal Enthaltsamkeitsphasen hat, dass ja, dass man es danach noch mal mehr zu schätzen weiß und ich denke mir immer, für irgendwas ist es immer gut und wenn wir alle mehr ins Bewusstsein kommen, aber natürlich ist man trotzdem manchmal so ein bisschen traurig, äh, jetzt gerade, wenn, wenn Weihnachten vor der Tür steht, dann denkt man sich halt, Mensch, ich hätte ich jetzt vielleicht irgendwie gern anders gefeiert. Weihnachten, Silvester, Geburtstage. Andi und ich hätten geheiratet in der Zeit, mussten die Feier absagen. Das sind dann so Themen.
0: Das ist hart. Da ne? ist
1: man dann schon ein bisschen traurig, ja.
0: Ja. Du bist Moderatorin, Coach, Keynote, Speakerin und Sportmodel. Wie kriegst du eigentlich das alles unter den Hut? Mutter habe ich jetzt noch gar nicht dazu gesagt, aber das ist natürlich auch ein großer Teil. Wo liegt da dein Fokus?
1: Ich glaube, Mutter ist der größte Teil <lacht> im Moment vor allem. Wie alt
0: sind denn deine Kinder?
1: Die Kleine ist drei Monate und der Große, der wird im Januar drei. Also die brauchen noch beide Vollgas, Aufmerksamkeit und die Mama. Und ähm, da ist wirklich rund um die Uhr Kinder-Action angesagt. Ähm, der Fokus liegt aber auch darauf, dass ich versuche, dass ich all, jeden zweiten Tag irgendwie raus und rauf auf den Berg komme, weil mir das so wahnsinnig wichtig ist und ich genau mir dort wieder die Energie hole, um eine gute Mutter zu sein, um wieder die Kraft in die Familie zu haben. Und da ich eine ganz tolle Oma habe, die hier in der Nähe wohnt und mein Mann auch selbstständig ist und ähm, wir uns die Kinder sozusagen ein bisschen teilen können, schaffe ich schon eigentlich, jeden zweiten Tag irgendwie mal auf den Berg zu kommen und mal durchzuschnaufen oder eben auch ähm, Zeiten zu haben, die ich für die Arbeit nutzen kann, Keynote Speaker ist im Moment Kick gegen Null, weil natürlich dank Corona gerade keine Firmen-Events sind. Normalerweise ist das aber einer meiner Haupt mein Hauptfokus. Also ich habe normalerweise, wenn kein Corona ist, viele Vorträge und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, einfach da Motivation unter die Leute zu bringen und ähm, ja, ein bisschen zu erzählen.
0: Jetzt wollen wir dich in dem Gespräch ja näher kennenlernen. Nimm uns bitte ein bisschen mit auf deinen Werdegang. Wie kamst du eigentlich zum Bergsport? Wie stark war dabei Skitourensport ein Thema?
1: Also ähm, ich bin ja in Dachau, im Markt Innersdorf geboren, im Landkreis Dachau, habe dann Sport, Medienkommunikation studiert in München und war schon immer so ein richtiges Sp Sport, Sportfanatikerin, sag ich mal. Habe alles Mögliche mitgenommen in meiner Kindheit, was ging. Vor allem ähm, auch viel Laufen, hatte immer Hummeln im Hintern, hat meine Mama schwer bestätigt. <lacht> ähm, und jetzt, das, ich habe da meine Facharbeit auch schon zum Thema Laufen und so weiter geschrieben, habe dann nach und nach die Berge für mich entdeckt, eigentlich dann, als ich auch irgendwie ein Auto hatte, mobil war und immer Richtung Berge fahren konnte, habe ich während des Studiums, bin ich dann auch fünfmal die Woche von München aus zu den Bergen getingelt, habe eben erst angefangen zu laufen und dann habe ich gemerkt, Mensch, im Winter brauche ich irgendwie auch eine Alternative und bin dann so zum Skitouren gehen, eigentlich auch gleich zum Skitouren Rennsport gekommen. Skifahren konnte ich schon, seit ich drei, vier Jahre alt war und ähm, bin dann auf Snowboard zwischenzeitlich umgeschwenkt, wie fast alle, weil es halt eine Zeit lang cooler war und habe dann mit dem Skitouren gehen, auch wieder mit dem Skifahren angefangen und ähm, hatte aber gleich eben im Hinterkopf die, den Trainingsaspekt. Also ich bin nicht die große Alpinistin und die die sagt ich ich okay. wollte jetzt wahnsinnig tolle, große Berge erklimmen und alpinistisch irgendwas reißen, sondern mich hat immer im Hintergrund das Schnelle fasziniert, dieses Schnellbergauf und der der Trainingsgedanke dahinter.
0: Und welche Rolle nahmen dann der Skitourensport und Ausdauersporten in deinem Leben ein? Mhm. Ähm, was, was hat dir das gegeben? Warum brauchst du das?
1: Also die haben eine riesengroße Rolle in meinem Leben eingenommen. Ich bin wirklich eigentlich, ich habe eben in München gelebt und bin eigentlich fünfmal die Woche zu den Bergen, in die Berge gefahren, also was heißt, denn, Berge? in Berge, in unser hügeliges Voralpenland, <lacht> ähm, um, um dort zu trainieren, am Wahlwerk, am Spitzingsee, am Wendelstein, ähm, am Heimgarten Richtung Garmisch irgendwo. Und bin dann da einfach oft nach der Arbeit mit Stirnlampe noch einen Berg rauf und wieder runter oder am Wochenende und ähm, habe mich da immer mehr und mehr reingefuchst und da es lief einfach so gut. Ich, ich war irgendwie wahnsinnig fit und habe gemerkt, ähm, mir macht es Spaß, da in Wettkämpfen teilzunehmen und es lief dann auch immer, wenn, wenn man gut ist, dann macht man ja weiter. Äh, es ist mir einfach leicht, sag ich mal, von der Hand gegangen, ähm, da mitzulaufen. Ich habe gemerkt, Mensch, ich will immer noch länger laufen und ähm, mein Körper ist wieder für gebaut und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Auch so eine Kombination aus raus aus der Stadt, rauf auf den Berg, ähm, und, und da irgendwie alles vergessen. Wenn man da bergauf geht, allen Stress und die ganze kommunikative Welt mal unten im Tal lassen und, und sich selber spüren. Ich glaube, das hat mir auch immer oder gibt mir immer noch wahnsinnig viel, dass dann die Sorgen da unten ganz klein sind und wenn man da richtig in Action ist, ja, dass man, dass man da ganz bei sich und seinem Körper ist, so wie, wie eine Art Meditation, wenn man lange, lange mhm. läuft. Egal ob mit oder ohne Touren schießt.
0: Also war das bei dir auch so ein fließender Übergang zum Leistungssport? Dir hat es einfach so Spaß gemacht, dass die Leistung immer mehr zugenommen hat und dass du irgendwann dann mehr oder weniger automatisch zur Leistungssportlerin geworden bist oder war das eine bewusste Entscheidung?
1: Nee, es war echt ein fließender Übergang. Ich habe dann mir ja das erste Mal, ich komme jetzt nächstes Mal an den Berglaufrennen teil. Dann lief das gut, dann sucht man gleich automatisch, hin, dann ist dann wohl der nächste. Und dann wird die Strecke immer länger und anspruchsvoller und das gleiche im Winter dann mit, mit größeren, immer noch größeren Skitourenrennen und, ähm, den, den Rennkalender vollpacken. Am Ende, glaube ich, habe ich 24, die 24 Wettkämpfe ins Jahr gepackt oder so, weil mir das so wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und, ähm, ja, ich, ich bin früher schon Schwimmwettkämpfe geschwommen, also das war auch schon immer was, was, ähm, was mir Spaß gemacht hat, aber mhm. so meine Sportart, so richtig meine Sportart war das Schwimmen nicht, also ich habe das, glaube ich, immer gesucht, bis ich es im Bergsport für mich gefunden habe.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, du hast bei vielen Wettkämpfen teilgenommen, 24 zum Teil im Jahr. Mit welchem Ziel? Weil du gewinnen wolltest oder weil es so Spaß gemacht hat? Wo lag für dich die Faszination im Rennsport?
1: Ich glaube mal, man will immer nur gegen sich selbst gewinnen also man man will einfach immer für sich selbst sagen dass man zufrieden war schauen ob jetzt wenn die Strecke noch mal länger ist ob der ob man das körperlich packt wie es einem geht ob man das schafft sich das gut einzuteilen ob man am Ende eben sagt man man hat so das ganze Rennen gut für sich gemeistert also dass man einfach da gut durchgehalten hat und am Ende genau die Power hat um, um noch happy durchs Ziel zu kommen also ich glaube es geht gar nicht immer nur um den ersten Platz Nein. es geht ums dabei sein und um sich selbst spüren und Spaß haben und die anderen Leute und Skitourenrennen sind ja oft Teamwettkämpfe das ist eine wahnsinnige Faszination finde ich die, die diese Kombination aus, du bist im Team und du musst dich anstrengen bergauf und du hast die koordinativen Sachen wie Fellwechsel und dann mal wieder eine Tragepassage, du hast coole Abfahrten, du bist draußen in der Natur, du hast das Wetter und alles, was mitspielt. Ähm, ja, das ist cool.
0: <lacht> das klingt nach einem coolen Leben, das klingt zu diesem Zeitpunkt nach einem Leben, das total im Flow ist, im Fluss. Und dann kam aber ein Einschnitt. Du hattest im April 2014 einen richtig schweren Unfall bei einem Fotoshooting in Island. Magst du kurz erzählen, du gehst da sehr offen damit um, was da passiert ist damals?
1: Ja, ich ähm, habe nebenbei immer als Sportmodel gearbeitet ähm, und war dann quasi gebucht für ein Skitouren-Fotoshooting auf Island. dachte mir, das ist eigentlich der Wahnsinn, dass ich jetzt in so einer coolen Landschaft Island ähm, entdecken darf und gleichzeitig hier arbeiten darf und gleichzeitig noch das machen darf, was ich am liebsten mache, Skitouren gehen. Das war so wie, wie so ein Geschenk für mich eigentlich, die Kombination aus Arbeiten, Sporteln, Reisen, Länder, Leute entdecken. Und wir waren da, es war der zweite Tag, es war sensationell schönes Wetter und haben da Fotos ganz im Norden von Island gemacht in der Nähe von Akureyri, wer sich da unten auskennt, da oben und ja hatten eigentlich die Fotos schon im Kasten wollten dann aber irgendwie noch Bilder mit mit Schienen am Rücken machen, was zum Skibergsteigen ja dazugehört.
0: Mhm. Ich
1: war in dem Moment eher das Model und nicht die Athletin. Ich ich habe zur Kamera geschaut, wie man es halt so macht und war war darauf bedacht, da auch ein gutes Foto zu machen und hat nicht wirklich geschaut, wo ich da hinsteige. Der Hang war, das war ein nördlicher Hang, also sprich, er war sehr, sehr eisig. Ähm, davor waren wir nur südseitig unterwegs gewesen und bin, bin da reingestiegen, wir sind von unten hochgekommen, ich bin dann nochmal einen Schritt nach unten gestiegen und bin weggerutscht und ja, bin tatsächlich diesen ganzen Berg nach unten abgestürzt. Das waren ungefähr 800 Höhenmeter über Fels, Eis und Schnee. Ich ähm, habe mich mehrfach überschlagen und mir so ziemlich jedes Körperteil gefühlt an irgendwelchen Felsen, die da auch immer mal wieder rausgespeckt sind, zerschellt. Ähm, dachte dann, ich, ich muss jetzt da an diesem Tag, Sterben, weil ich keinen Helm auf hatte und und ich eben, ich war bei total klarem Bewusstsein und habe gemerkt, wirklich jetzt, meine Körperteile, die knallen gegen Felsen, ich habe keinen Helm auf, jetzt ist gleich der Kopf dran, aber der Kopf war irgendwie nicht dran und es wurde irgendwie ganz weit unten wieder flacher und der Schnee weicher und ich konnte mich mit einer Kraft, von der ich nicht wusste, dass man die besitzt. Ähm, obwohl das Bein schon gebrochen war, hat das Bein mich noch gestoppt und der Arm. Und ähm, ja, ich konnte mich dann da irgendwie nochmal stoppen. Und äh, bin kurz bevor ich über so einen 80-Meter-Cliff in so ein Fjord, in den Fjord unten gefallen wäre, liegen geblieben. Und, und äh, da ging, da ging es letztendlich der, der, Weg zurück, genau, ab dem Moment los. Ja.
0: 800 Höhenmeter Absturz. Also, das muss man sich mal vorstellen, wenn man in den bayerischen Voralpen ein Skitour geht, dann hat man, also, das ist so Skitour 800 bis 1200 Höhenmeter, das heißt, du bist den kompletten Berg abgestürzt.
1: Mhm. In Island, da, da gibt es ja keinen Wald, also, da ist das alles nur so ein, ja, das sind alles ja. nur so weiße Hänge. Genau.
0: Wenn ich dich jetzt frage, ob du damals richtig Pech oder richtig Glück hattest,
1: was sagst du dann? Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich hatte wahnsinniges Pech, weil das, was ich da erlebt habe, also dieser Schmerz und dieser psychische Wahnsinn und dieser Weg dann dieses erste halbe Jahr im, nur im Stationär, in Krankenhäusern und mit dem Schmerz und den ganzen Operationen, das wünsche ich niemanden. Wenn du mich aber eben auf einer anderen Ebene fragst, ob das auch Glück mitgebracht hat, dann würde ich sagen, auf jeden Fall hat es mir auch wahnsinnig viel Positives mit sich gebracht und ähm, viele viele Bewusstseinsschritte in meinem Leben eingeleitet, für die ich heute so, sehr, sehr dankbar bin, dass die dass so früh in meinem Leben passiert sind, dass ich mich vielleicht so früh in meinem Leben mit dem Tod auseinandergesetzt habe und dadurch anders gelebt habe und andere Dinge gemacht habe, für, für das ich sehr dankbar bin.
0: Ja, du hattest natürlich auch Glück, dass du es überhaupt überlebt hast.
1: Ja, da, also da, da hatte ich wahnsinnig, ich weiß nicht, ob es Glück ist, ich glaube, dass es Schicksal Schutzengel, ist, glaubst du an sowas? Ja, ich glaube an sowas. Ich glaube, ja, ich das, auch. das sollte so sein. Also ich glaube. Da oben hat jemand gesagt, Herr Geller, heide was macht denn das Mädel da? Es ist doch noch nicht der Tag. Es ist
0: noch nicht so weit.
1: <lacht> genau. Jetzt mal alle Aha. ran an die Front und schaut mal, was wir, mit der, das, was wir tun können, dass die da durchkommt.
0: Dennoch hattest du natürlich richtig schwere Verletzungen, du hast das ja schon gesagt. Mit welchen körperlichen Einschränkungen warst du denn damals konfrontiert?
1: Also akut am schlimmsten war der Abriss der Oberschenkelhauptarterie, die eigentlich so dick ist, dass man kleinen Finger da reinstecken kann, um das zu stopfen, ähm, sprich akut zu verbluten, ähm, weil, weil wir ja irgendwo im Norden Islands gelegen sind, aber ich, es war dann eine sensationelle Rettungsaktion, ist da Erfolg, wo ich auch nur sagen kann: ein Wunder, wie, wie das alles ineinander gelaufen ist und wie ich dann da gerettet werden konnte. Und dann hatte ich einfach sehr viele Knochenbrüche, Wirbelsäulenbruch, ähm, am schlimmsten war mein rechtes Bein, mein rechtes Knie verletzt, das einmal quasi falsch rum mir entgegengekommen, durchgebrochen ist und dadurch auch der Nerv, der Fußhebernerv im rechten Bein durchtrennt war und ich ähm, da eine Nerventransplantation im Oberschenkel bekommen habe, dass ich mein Bein wieder heben konnte und da, das hat, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich da wieder mein konnte, Also überhaupt wieder ohne irgendeine Hilfe gehen konnte. Das war eine lange Zeit.
0: Das glaube ich dir. Ja. ja, so ein Unfall, der ist immer auch ein Wendepunkt im Leben. Das ist jetzt eine seit Aber inwiefern war es für dich ein Wendepunkt? Was hat sich für dich danach grundlegend verändert? Vielleicht zu deiner Einstellung zum Leben?
1: Also ich glaube, dass das hat sich wahnsinnig viel geändert, nicht sofort, das kommt immer alles so nacheinander, wenn 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 das der erst kam, dieser körperliche Kampf, da, da ging es einfach bei mir so weiter wie wie im Rennmodus früher, habe ich meine ganze Willenskraft und Energie und meinen Fokus ähm, auf meine körperliche Genesung gesetzt und dann kommt eben irgendwann die Psyche nach, die ist mal ein bisschen langsamer und da da kommen dann viele Gedanken, wenn man merkt, hey, ich hab mir, ne, es wird nie wieder körperlich, so wie vorher. Ich, ich kann nie wieder richtig laufen. Das, was was mir immer alles bedeutet, hat, die, die diese Leichtigkeit in der Bewegung ist weg. Es sind immer körperliche Beschwerden da. Ich kann erstmal nicht mehr Ski fahren. Ich kann das, was mir meistens meisten Spaß gemacht hat, nicht mehr machen. Ich habe hab eigentlich alles hinterfragt. Dann warum, warum habe ich das überlebt? Warum ist das passiert? Was wollte mir das sagen? Ich habe angefangen, beruflich mich neu aufzustellen und habe mir gedacht, hey, ich will, dass der Unfall was Positives hatte und ich will das, was ich erlebt und erfahren habe, will ich weitergeben und habe dann angefangen, Vorträge zu halten und, und ein Buch zu schreiben, um das alles für mich zu verarbeiten, aber auch, um Menschen in ähnlichen Situationen zu helfen und zu zeigen, es kann wieder werden, weil ich wusste immer, es wird wieder und ähm, und habe mich da quasi neu ausgerichtet, bin weggegangen eher von den Medien hin zu was, wo ich gesagt habe, hey, das hat mir irgendwie mehr gegeben, dass ich da mehr mehr weitergeben kann und habe im Sport einfach gemerkt, es geht nicht immer nur um höher, schneller, weiter, es es geht auch mal um um sich zu freuen, dass man dass man zwar 50 Mal den gleichen Berg hochgeht, weil ich wirklich nur noch mit der Bahn wieder nach unten fahren konnte, weil Bergabgehen abgehen mit meinem kaputten Knie nicht mehr funktioniert hat, ähm, bis heute sehr schwer funktioniert. Und ich trotzdem, auch wenn ich fünf, wenn es immer nur der Wendestein ist, weil da die Bahn wieder runterfährt, ich jedes Mal eine Freude habe, wenn ich da hochgehe und mich immer noch und wieder auspowern kann, auch wenn es nicht mehr so ist wie, wie vorher. Es hat mir einfach eine ganz andere Dankbarkeit fürs Leben und für den Moment gegeben.
0: Wie geht's dir heute körperlich?
1: Also ich habe im rechten Bein immer noch kein Band, also kein vorderes, kein hinteres Kreuzband, kein Innenband, kein Außenband, kein Außenmeniskus, ein ganz kaputt Knorpel. Aber der Fußheber funktioniert wieder und ähm, dieses Bein, das funktioniert trotzdem verdammt gut. Da haben sich Narbenplatten gebildet und durch das, dass ich immer viel Training mache, wie Krafttraining, viel Oberschenkel, Muskulaturaufbau, kann ich mit dem Bein wirklich richtig viel machen. Ich, also ich ist mir bergab immer noch schwer und ich kann nicht mehr wirklich laufen, also so ein bisschen bergauf laufen geht schon, aber so diese ganz großen Schritte, richtig funktionell, richtig gutes Laufen klappt nicht mehr, aber ähm, ich bin zufrieden, sage ich mal körperlich. Ja, ich habe ja. das angenommen, dass das so ist und ähm, dass das auch nicht mehr besser wird und dass ich aber wieder meine Skitouren gehen kann und auch wieder abfahren kann. Ich brauche nicht mehr den ganzen Tag ähm, Skifahren, aber ich kann durchaus. Letztes Jahr haben wir so eine Tour mit 3000 Höhenmetern mm Gelände gemacht. Die 3000 Höhenmeter mm bin ich auch wieder runtergekommen mit den, mit den Beinen und da bin ich einfach nur dann…
0: Wahnsinn, super, toll.
1: Ja, freue ich mich, dass das wieder ja. klappt.
0: Ja, das war sicher ein langer Weg, auch wieder dorthin zu kommen. Und wie hast du das geschafft, wieder dorthin zu kommen an diesem Punkt, dass sowas möglich ist? So wie, deine, so wie du deine Verletzungen geschildert hast, müsste man meinen, sowas geht nie wieder. Aber du hast es geschafft.
1: Ähm, ich glaube, ich hatte ein wahnsinnig cooles Team von Anfang an hinter mir, die mir immer mental den Rücken gestärkt haben und mich unterstützt haben. Ein wahnsinnig guter Physiotherapeut und Reha-Trainer, die mit mir immer wieder die Grenzen gepusht haben und wieder wieder weiter nach vorn getrieben haben. Und ich glaube, ich hatte einfach auch diese Sportlerdenke, dieses Ziele setzen, Fokus setzen und losgehen und, ähm, und 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 einfach ja Rückschläge kennt man aus dem Sport auch, die immer wieder annehmen und sagen, okay, es gehört dazu und jetzt müssen wir wieder schauen, dass das wieder, wieder noch ein Stück weiter und weiter und weiter. Ich glaube, das ist so eine Lebenseinstellung, dann doch immer wieder positiv zu sein und zu sagen, sich wieder ein neues Ziel zu stecken und ja, immer wieder das Maximale rausholen. Ich wollte immer, wenn ich mal mit mit irgendwie 80, 90 Jahren im, im Schaukelstuhl sitze, mir nicht selber sagen, hey Gela, hättest du dich doch die fünf Jahre nach dem Unfall nicht so hängen lassen weil ähm, das, was du da verloren hast, das kommt dann vielleicht nicht mehr wieder, sondern ich wollte mir immer in die Augen schauen können und sagen, es steht nicht mehr alles in meiner Macht, aber das, was in meiner Macht steht, das will ich einfach getan haben, weil sonst äh, ärgere ich mich grün und blau, wenn ich dann irgendwann <lacht> im Alter da in meinem Schaukelstuhl sitze und ähm, ja mir denkt Mist, hätte ich das doch damals gemacht. Mein Physiotherapeut, der sagt doch immer, Use it or lose it. Und das stimmt, glaube ich. Also entweder ich mache das jetzt oder es ist halt dann weg.
0: Du warst bei diesem Unfall ja wirklich mit dem Tod konfrontiert. Das muss man jetzt einfach so deutlich sagen. Was war dein wichtigstes Learning daraus, das du vielleicht auch unseren Hörern von diesem Podcast mitgeben willst?
1: Ich glaube, sich mit dem Tod zu beschäftigen in jungen Jahren war... Das Beste, was mir <lacht> passiert ist. Und ähm, ich wünsche niemandem im Freundesfamilienkreis, dass, dass man das muss, aber es ist, ähm, es gibt einem tatsächlich ein anderes Lebensbewusstsein und eine andere, nochmal eine andere Freude am Leben, dass man wieder die, dass man wir, wir jungen Menschen, wir leben oft so als, also als würden wir endlich leben, als, als würde es immer so weitergehen und ach, mache ich heute nicht, mache ich morgen und ich habe tausend Möglichkeiten, ich mache noch das und das und das und das, aber irgendwann ist vorbei und tausend Möglichkeiten hat man auch nicht, das wird einem oft so ein bisschen vorgegaukelt, man muss schon irgendwann mal anpacken und ähm, den Sack zuzurren und ich glaube, das habe ich mehr gemerkt, dass ich sage, nee, das mache ich heute und ähm, das mache ich jetzt weil wer weiß, was morgen ist. Es kann einfach jeden von uns jeden Tag treffen. Und wenn ich das machen möchte, dann mache ich das auch. Und das, glaube ich, das, das hat mir wahnsinnig viel gebracht, in, in der Spontanität zu leben und im Bewusstsein und in der Dankbarkeit fürs Leben und damit auch im Glücklichsein. Also, dass man einfach, ja... Mehr, mehr wieder bei sich ist. Und, und das klingt dann so ultra kitschig, oder? Aber dass man das einfach mehr, die, die Momente genießt und sich das immer mehr bewusst macht, dass es nämlich schon jeden Tag vorbei sein kann.
0: Und zwar aus heiterem Himmel, ja. so wie es an diesem Tag ja war. Ja. Es war ja eigentlich ein Glücksmoment, als sich dann plötzlich alles umgedreht hast.
1: Mhm.
0: Du hast ja auch ein Buch drüber geschrieben etliche Vorträge über deinen Unfall gehalten und was dann passiert ist. Hat dir das auch geholfen, diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten?
1: Absolut. Dieses Buch ähm, habe ich zwar auch eben für die Leute geschrieben, die vielleicht eine ähnliche Situation mal haben, im Krankenhaus liegen, irgendwo mal verletzt sind oder auch für jedermann, der mal einen Schicksalsschlag hat, ähm, aber ich habe es auch für mich und zur eigenen Verarbeitung geschrieben. Damals, ich habe ganz vom ersten Tag an eigentlich fast, wie ich wieder sprechen konnte, auf Island ähm, schon einen Psychologen zur Seite gestellt bekommen und der hat mir damals auch gesagt, du musst das alles loswerden, du musst darüber sprechen, du musst ähm, dir das von der Seele reden und ich bin schon immer so ein Schreiberling, also hat mir das von der Seele Schreiben auch wahnsinnig gut getan und dann waren Anfragen da, ähm, ob ich, ob ich Vorträge halten will, ob ich das, das Buch veröffentlichen will. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann soll das wohl der Weg sein. Dann mache ich das. Und das hat mir bis heute fühlt sich total richtig an, diesen Weg gegangen zu sein, diese Geschichte zu teilen, weil ich so wahnsinnig schönes Feedback bekomme von Leuten, die sagen, Mensch, deine Aufrichtigkeit in dem Buch, mit mit den Dingen umzugehen, hat mir geholfen bei meiner eigenen bei meiner eigenen Schicksal und das ist ein schöner Sinn dahinter.
0: Ja, finde ich auch. Hast du nur positives Feedback bekommen oder gab es da auch Menschen, die gesagt haben, jetzt muss ich auch noch ein Buch über ein Unglück schreiben und ähm, da ja, da würde ich ein Geschäft draus machen, Also gedacht, Intention dann die ganz andere war.
1: Gedacht haben sich bestimmt welche mich an, angesprochen oder mir das gesagt, das, das gab es tatsächlich nicht. Also, nee, ich, ich glaube, da habe ich irgendwie immer wahnsinniges Glück, dass da dass, ähm, dass, dass ich ziemlich wenig Gegensprecher habe und mir eigentlich alle gesagt haben du wenn das dein Weg ist dann mach es doch also ich würde es vielleicht nicht so machen aber wenn das dein Weg ist dann ist es für dich der richtige Weg und ich glaube genauso ist es es also ist sicher nicht für jeden der der so ein Schicksal erlebt der richtige Weg ähm, so die Geschichte in der Öffentlichkeit zu teilen wie ich für mich war es der richtige Weg.
0: Wie hast du den Weg wieder zurückgefunden zum Skitourengehen? Das Skitourengehen war ja durch diesen Unfall verknüpft auch mit einem großen Unglück. Und, und jetzt ist es ja auch wieder dein Glück. Wie hast du diesen Weg dorthin gefunden, das wieder aus deinem Kopf rauszukriegen und zu sagen, ja, ich mache das schon in dem Umfang, wie es mir möglich ist. Und das bedeutet für mich auch wieder großes Glück, es tun zu können.
1: Also tatsächlich war dieser Gedanke, wieder auf einem Gipfel zu stehen, auch mit Ski Ski, das hat mich wahnsinnig angetrieben. Das war so mein mein Triggermoment, der mich angetrieben hat. Dieses Glücksgefühl, da wieder mit Ski Ski irgendwo oben zu stehen, war, war so mein Sinnbild für, da möchte ich hin, mein Ziel. Und also
0: das, ähm, man spricht ja heute auch viel über Visualisieren. Ja. War das so? Beim Training, dass du dich wieder fit machst, war das so dein Bild, das du im Kopf gehabt hast? Dein absolut, Glücksbild?
1: Absolut. Das war mein Glücksbild wieder ähm, mental, dass, dass, wir, dass, dass ich da wieder oben stehen kann. Also, du sagst es, visualisieren, Imagination, das ist da alles. Und damit habe ich auch unendlich viel gearbeitet. Mit diesem Glücksgefühl, der letztendlich, letztendlich aus den Gedanken entspringt, man sagt ja, Gedanken werden zu Gefühlen und Gefühl, dieser Flow, dieses Alles fällt ab, wenn man oben am Gipfel ankommt, der ganze Schweiß von dem Weg nach oben fällt ab und man kommt am Gipfel an oder man erreicht ein Ziel. Ich glaube, jeder Mensch kennt das und man ist einfach nur unglaublich glücklich. Genau dieses Gefühl, das wollte ich wieder erleben und mit diesem Gefühl habe ich wahnsinnig viel gearbeitet. Ja, Genau mit dem Gefühl, im Ziel anzukommen nach einem langen Rennen, arbeitet man ja auch während, während dem Leistungssport. Und genau so habe ich das dann auch wieder gemacht. Süchtig nach dem Gefühl.
0: Speed up die schnelle Runde. Also Gila, bitte antworte einfach so schnell wie möglich, ohne lange nachzudenken. Ja. Was bedeutet Skitourengehen gehen für dich? Spaß. Dein wichtigster Skitouren-Moment?
1: Äh, ganz viele. Jedes Mal, wenn ich wieder oben am Gipfel stehe.
0: Wenn du nicht auf Skitour bist, dann bist du?
1: Mama. <lacht> Mama und Mama. Und äh, Vortragsrednerin, Moderatorin, äh, Freundin, Ehefrau. Ja.
0: Deine wichtigste Ausrüstung auf Skitour?
1: Mein Helm, den habe ich immer dabei. Ab jetzt. Nein, davor schon. <lacht> Aber ähm, beim Runterfahren.
0: Okay. Hast du irgendetwas dabei, das du eigentlich nicht brauchst? Ein Glücksbringer oder irgendwas anderes? Nein. Dein Sport im Sommer?
1: Berggehen, Speed, Bergsteigen, Rennradfahren, Mountainbiken, Schwimmen.
0: Dein Mann findet Skitouren?
1: Auch cool, macht ihm auch Spaß.
0: Dein Lieblingssport in 20 Jahren?
1: Immer noch Skitouren gehen.
0: <lacht> okay, das war die erste Runde. Super. Heute beim Podcast zu mir zu Gast Gela Allmann. Sie ist Leistungssportlerin, Moderatorin und Mutter. Reden wir ein bisschen über dein Privatleben. Heute lebst du ja mit deinem Mann und deinen beiden Kindern am Alpenrand. Hast du dir das nach dem Unfall so vorstellen können, dass das alles ja, in so einer Idealwelt funktioniert?
1: Ich habe mir das immer gewünscht, aber ich habe mir das nicht vorstellen können. Ich ähm, Nein, also da war es privat alles noch ein bisschen schwieriger und ich bin einfach nur wahnsinnig dankbar, dass das jetzt wirklich so gekommen ist, wie ich mir das immer gewünscht habe. Ich habe mir immer gewünscht, so ein eigenes Häuschen in den Bergen und zwei Kinder, am besten ein Junge und ein Mädchen und jetzt ist es wirklich so gekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verdient habe, aber es ist schön.
0: Bestimmt, ganz bestimmt. <lacht> zwei Kinder, das heißt auch zwei Schwangerschaften und Geburten. War das für dich aufgrund der Unfallfolgen ähm, eine ganz besondere körperliche, wie soll ich sagen, Herausforderung?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich, ich hatte wahnsinnigen Respekt vor den Schwangerschaften. Ich ähm, hatte Angst, weil, weil ja die Lendenwirbelsäule mal gebrochen war, ob ich das stören würde. Ich hatte riesen Angst davor, ob ich gehen kann mit dem dicken Bauch, mit dem Zusatzgewicht, weil einfach jedes... Gramm am Anfang noch mein, ich wirklich gespürt habe auf meinem Knie, weil ich dann so Druck Knieschmerzen hatte. Ähm, aber es hat total gut funktioniert. Es war, das Gewebe wird ja weicher und ähm, die, mein Körper hat diese Schwangerschaften wahnsinnig gut weggesteckt und ähm, mit, dem, mit der Wirbelsäule hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich war total baff und war nachdem nach der Geburt vom ersten Kind und dann nach dem zweiten nochmal mehr echt stolz auf diesen Körper, der echt ähm, so einiges schon weggesteckt hat. Also <lacht>
0: <lacht> auf Instagram sieht man, oder hat man ja gesehen, dass du kurz nach der Geburt wieder fleißig trainiert hast und fleißig am Berg unterwegs bist. Ist das Wirklichkeit oder ist das Instagram? <lacht>
1: <lacht> das, ist, das ist Wirklichkeit. <lacht> äh, der, der eine mag verrückt finden. Ähm, für mich ist es, also ich... ich ich ein, mag einfach wahnsinnig gerne, ähm, dass, dass ich körperlich wieder gut dastehe und das meine ich auch vor allem in Bezug eben auf meine Verletzung. Für mich ist wirklich richtig, richtig wichtig, dass ich was tue, weil ich sonst ähm, wahnsinnige Knieschmerzen bekomme und sich mein ganzes Gestell gleich wieder aus der Balance kommt, ähm, weil ich ja immer noch nicht ganz hundertprozentig sauber gehen kann wegen dem abgerissenen Nerv. Deswegen ist es für mich einfach super wichtig, wieder den Rücken, den Chor, den Rumpf, die Beinmuskulatur, alles wieder zu trainieren, um einfach ähm, ja den Druckschmerz vor allem am rechten Bein möglichst gering zu halten.
0: War das deine Hauptmotivation? Was rätst du anderen Frauen nach Schwangerschaft und Geburt?
1: Also für mich war es wahnsinnig cool, dass ich diesmal nach der Schwangerschaft wirklich auch mit dem Beckenboden, also das, ich hatte eine Blitzgeburt, und dadurch war der Boden nicht so beeinträchtigt, auch nicht so wie beim ersten Mal, hatte ich total Glück. Ähm, da konnte ich dann sehr, sehr schnell auch wieder auf den Berg gehen, auch mit der Kleinen als Gewicht vorne drin. Aber das liegt ja am Anfang noch nicht viel. Trotzdem sollte man da ähm, am Anfang aufpassen. Und da ist jede Schwangerschaft wirklich ganz, ganz anders. Und ähm, je nachdem, ich konnte ja auch bis zum letzten Tag vor der Geburt auf den Berg gehen. Und ich glaube, das hat mir dann auch geholfen, dass natürlich der Körper danach schneller wieder fit ist. Das muss schon immer alles zusammenpassen. Also ich rate anderen Frauen, sich da letztendlich nicht zu stressen und ähm, das abzusprechen mit der Hebamme oder dem Frauenarzt, wann man da wieder anfangen sollte, wann man da, wie, wie der Beckenboden aussieht. Und das ist einfach je nach Geburtsverletzungen und Länge der Geburt und äh, Verlauf der Schwangerschaft von Frau zu Frau einfach auch unterschiedlich.
0: Und auf seinen Körper hören. Ja, absolut. Nehme ich an.
1: Absolut auf seinen Körper hören. Also und und ähm, nichts, nichts über, ja, nichts überstürzen. Aber wie gesagt, für mich war das alles richtig, richtig gut diesmal. Und ähm, ich habe mich wahnsinnig gut gefühlt und gemerkt, ich kann meinen Beckenboden gut halten und relativ schnell wieder ansteuern. Und dann konnte ich auch wieder los. Aber laufen mhm. ähm, bin ich bin ich tatsächlich bis jetzt auch noch ähm, sehr vorsichtig. Da soll man sich ja eigentlich sogar ein halbes Jahr Zeit lassen.
0: Genau, was hat sich sportlich verändert, seit du Kinder hast? Also Laufen ist schon mal reduziert.
1: <lacht> ähm, die Zeit hat sich verändert. Die Zeit ohne Kinder Sport zu machen ist wahnsinnig gering. Ähm, seit mit dem Ersten, der der war dann wieder in der Kita, da war das wieder eine andere Sache. Jetzt mit dem Neugeborenen ist es wirklich so, dass ich die meistens dabei habe, dass ich die mir in die Trage packe und mit der Kleinen auf den Berg gehe. Oder wenn sie jetzt ein bisschen größer ist, denke ich, im Frühjahr kann man die im Fahrradanhänger packen und dann wieder zum Biken gehen. Aber man ist einfach nicht mehr so oft alleine unterwegs. Man hat meistens ein oder zwei Kinder einfach dabei, aber man kann kann sich ja dann trotzdem noch bewegen und und Sport machen. Und wenn ich rauskommen, ganz alleine und mein Mann oder die Oma, die beide Kids haben, dann bin ich umso glücklicher und dankbarer, mal ganz für mich alleine zu sein, so gerne ich die Kinder habe. Ja, klar.
0: Es ist Hochwinter. Wie viel bist du beim Skibergsteigen unterwegs? Also, wie darf man sich das vorstellen? Wie oft in der Woche hast du die Gelegenheit, dass du draußen bist?
1: Also, ähm, es ist ja noch nicht so richtig wie Schnee, aber äh, ich, ich den Schnee, den ich finde, den nutze ich immer sofort. Und ich jetzt gerade in den Ferien ist es wieder eine andere Sache. Da haben wir beide Kinder zu Hause und mit Corona, da kommt man nicht ganz so oft raus. Vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag mal für zwei Stunden, sprich sechs Stunden die Woche oder sowas, alleine ähm, auf Ski-Touren Ski und sonst einfach mit Kindern. Ich denke, wenn jetzt, es jetzt dann im Tal geht, dass wir die in den Hänger packen und auf langlauf Langlaufski gehen, da kann man die Kids gut mitnehmen oder dass ich den Großen in den Schlitten setze, da kann ich auch den auf Aufschiedschen-Ski gehen und den hinterherziehen. Irgendeine Möglichkeit gibt es dann immer. Ich, ich schaue schon, dass wir uns auch als Familie und Eltern mit den Kindern hier draußen bewegen, also schon jeden Tag einfach mal rauskommen und uns aktiv draußen bewegen.
0: Ist es dann ein Hobby ohne Zeitnahme oder schaust du schon wie früher so auf die Uhr, weil du ja irgendwo ein Wettkampfherz hast? Oder ist es vielleicht sogar ein Ziel für dich, nochmal an einem
1: Wettkampf teilzunehmen? Also im Moment schaue ich tatsächlich nicht auf die Uhr, weil da will ich mich auch selber überhaupt nicht stressen und äh, bin einfach nur froh, wenn ich rauskomme mit dem Wenigen Schlaf mit einem Neugeborenen, wenn ich es äh, schaffe, die Zeit gut zu nutzen und ein gutes Gefühl habe. Also ich merke, ich habe einen guten Schritt und ähm, und das reicht mir als als Feedback, also das eigene Körperfeedback und nicht die Uhr. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn die Kids ein bisschen größer sind und ich wieder mal ein bisschen mehr Zeit für den Sport habe, dass ich mal wieder mich an ein Rennen ran wage, aber wahrscheinlich eher nur auch eher nur zum Spaß, weil weil ich einfach auch bei den Abfahrten und so nie wieder mich so reinpreschen kann wie früher, weil ich einfach verdammt vorsichtig sein muss, weil Stürzen brauche ich mir nicht erlauben. Und ähm, mhm. wenn man wirklich Leistungssport macht, dann gibt man 120 Prozent und dann vertraut man seinem Körper 120 Prozent und das kann ich nicht mehr. Also das, das will ich meinem Körper auch gar nicht mehr zumuten müssen, weil das, ähm, ja, der ist einfach kein kein 100% fitter Körper mehr.
0: Ja, und ich denke, dass ähm, es auch wichtiger ist, dass du das, was du jetzt machen kannst, noch lang, möglichst lang machen ja, kannst. Absolut. Und nicht jetzt ein Highlight und danach sagst du, oh, aber es tut alles so weh, ja. das geht es den ganzen Winter nicht mehr.
1: Ja, das bringt überhaupt nichts. Man muss mit mit seinen Kräften haushalten, man muss ähm, ja wieder für die Kids da sein können und, kann, kann sich ja dann jetzt auch nach dem Sport irgendwie nicht auf die faule Haut und in die Sauna legen, sondern äh, da geht es ja gleich wieder weiter und da äh, ja, hat, hat man einfach jetzt andere Voraussetzungen und das ist aber auch gut so, das passt total.
0: Thema Skitouren, Fragerunde Entweder-oder, rauf oder runter? Rauf. <lacht> 80, 90 oder 100 Zentimeter unter der Bindung? Äh,
1: 90. 80. <lacht> <lacht>
0: 6 Uhr morgens oder lieber 6 Uhr abends?
1: 6 Uhr morgens.
0: Kaspressgnüdel oder Kaiserschmarrn?
1: Kaiserschmarrn.
0: Gipfel oder Hütte? Gipfel. Coulevard oder Piste? Piste. Voralpen oder Himalaya? <lacht> Musik oder Natur im Ohr, wenn du unterwegs bist?
1: Nur Natur im Ohr, nie Musik.
0: Skitourenrennen mit Salama oder Sela Ronda? Sela Ronda. Ausrüstungsjunkie oder Allesträger?
1: Mm. Ausrüstungsjunkie. <lacht> Schon, gell? <lacht> Pin oder Rahmenbindung? Pin. Klar.
0: <lacht> Gila, du bist im Jahr 2013 auf den vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Skibergsteigen gelaufen. Der Skitourensport war damals, ja, noch ein Nischensport und es gab auch noch nicht so viele Frauen in dieser Disziplin, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich hat es wahnsinnig zugenommen die letzten Jahre. Also jedes Jahr, ich weiß nicht, 100 Prozent oben gefühlt. Also es ist immer noch mehr ein Männersport, aber damals war es das wirklich, ja, ganz extrem. Da gab es irgendwie nur immer so zwei, drei Mädels, die gefühlt irgendwie halbwegs nah bei einem gewohnt haben und mit denen man zusammen hätte trainieren oder gehen können oder ein Teamrennen gehen können, die irgendwie auch auf dem Niveau das gemacht haben.
0: Ja, und wie empfindest du jetzt da die Entwicklung im Skitourensport im Hinblick auf Läuferinnen? Ich wie schaut es aktuell aus?
1: Ich finde den Skitourensport auch einfach auch für Frauen einen wahnsinnig tollen Sport. Ähm, ich ich habe es vorher schon beschrieben, dass der Sport hat einfach alles, der, der bringt alles mit, von, vom Teamwork, vom, vom ähm, Anstrengung im Aufstieg, äh, ja, Naturerlebnis, Koordination, Geschicklichkeit. Das ist einfach genial und ich bin so froh dass da sich auch immer mehr Mädels ranwagen. Es ist natürlich äh, schon ein verdammt harter Sport. Das ist Die 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 großen Rennen sind ja auch oft nachts. Ähm, das ist äh, im Gelände, es ist ja es ist saukalt oft. Also, boah, was mir da schon Zehen und Finger abgefroren hat, was, was man schon mit Blasen unten an den Füßen bei langen Rennen durchhält, ähm, dann... Ja, es ist echt ein harter Sport, aber es ist auch irgendwie der coolste Sport überhaupt und für Frauen ähm, definitiv auch eine mega coole Sache. Und man kann sich ja mit den leichteren Einstiegsrennen, nur Aufstiegsrennen, die tagsüber stattfinden, Einzelwettkämpfe da, super cool an diesem Sport dran tasten und mit Jedermannsrennen, die ja auch immer wieder stattfinden.
0: Die Skitourenausrüstung hat sich ja auch weiterentwickelt und zwar für den Hobbysportler ganz genauso wie für den Wettkampfsportler. Was hat sich da speziell bei der Ausrüstung für Frauen getan?
1: Also ähm, da gibt es einfach äh, das, die, den, die kürzeren Ski ja auch mal. Da gab es dann mal den 1,50er Ski und nicht immer nur den 1,60er ski ähm, es gibt coole Designs, es gibt ähm, für die Mädels spezielle Rucksäcke, die dann auch einfach von der Passform total passen. Das gab es früher alles und es gibt richtig coole Bekleidung. Es gibt, ähm, ja, ich, ich glaube, die, die Frau wird jetzt total angesprochen, mit, weil, weil einfach die Produkte auf sie zugeschnitten sind mittlerweile.
0: Also da hat sich wahnsinnig viel getan, aber trotzdem ist es so, dass bei Skitouren-Wettkämpfen immer noch deutlich weniger Frauen unterwegs sind als Männer. Was ist denn dann der Grund dafür?
1: <lacht> ja, du hast
0: gerade gesagt, es ist ein toller Sport für Frauen auch.
1: Absolut. Aber es ist eben, wie gesagt, auch ein harter Sport. Ähm, und ich glaube einfach, der Skitouren-Rennsport ist insgesamt, ja, das, das Equipment, das Rennequipment ist auch erstmal teuer, wenn man sich das zulegen muss. Äh, vielleicht sind die Männer da noch, noch technisch fanatischer, ähm, vielleicht ähm, hat die Frau noch mehr Angst oder Respekt, ähm, es, es gibt vielleicht zu wenige Camps speziell für Frauen, dass man wirklich hier ähm, die Mädels da auch ranführt an den, an den Sport.
0: Und was rätst du Frauen, die mit Skitouren beginnen wollen, worauf die, sollten die als die, Beginner achten?
1: Also ich glaube, normal Skitouren ist ungefähr 50-50, oder? Also ich glaube, die, die Frauen und Männer gehen ungefähr gleichermaßen normal Skitouren. Ähm, ich rate Frauen vielleicht tatsächlich, wenn sie sich unwohl fühlen, in der gemischten Gruppe einfach so einen Frauenkurs oder Camp mal zu besuchen, wo man einfach ganz individuell auch nicht so den ersten Fokus auf Wettkampf und schneller, höher weiterlegt, sondern einfach mal ganz entspannt auf auf den Sport eingeht und sich untereinander einen netten Tag macht und austauscht. Ich glaube, die Frauen, die, ich glaube, das Bild ist einfach insgesamt noch so in unseren Köpfen drin, dass Bergsport so eine Männersache ist. Also ich glaube, das trägt einfach noch dazu bei und das ist es ja schon lange nicht mehr. Also, Frauen, wenn ich jetzt heute draußen unterwegs bin, dann treffe ich ganz, ganz oft ähm, im Sommer schon viele Frauen, die alleine am Berg wandern und unterwegs sind. Tatsächlich Frauen, die ganz alleine Skitouren gehen und da äh, rennmäßig auch noch gehen, trifft man eigentlich fast nie. Da hast du völlig recht. Das, die, die gehen dann oft mit ihrem Partner gemeinsam oder so. Die haben, glaube ich, noch mehr Angst und Respekt vor Lawinen und so weiter, was auch gut ist. Ähm, da, da sollte man noch immer. Einen riesen Riesenrespekt mitbringen und sich einfach, wenn man da anfangen möchte, auch einen Kurs machen, richtig gut informieren und je mehr Wissen man hat, desto mehr kann man sich ja dann auch in den Sport reinwagen und rantasten und, ähm, auch mal abseits der Pisten sich herantrauen. Und ich glaube, am Anfang ist es einfach gut, am Pistenrand und an ausgeschriebenen DAV Skitourenrouten zu beginnen und sich in ganz, ganz sicherem Gelände zu bewegen, am besten mit einem Bergführer, mit einer geführten Gruppe und sich das mal ja, erklären zu lassen von, der, von null auf.
0: Wir durften dich jetzt in dem Podcast, in dem Gespräch kennenlernen von unterschiedlichen Seiten. Du hast über dein Privatleben erzählt, dein Leben als Mutter. Du hast über einen schweren Schicksalsschlag berichtet. Du hast über den Leistungssport uns was erzählt. Gibt es noch ein Thema, das dir ganz persönlich am Herzen liegt?
1: Hm. Möchtest du noch was loswerden? Ich, äh, ich, ich glaube nicht. Mir liegt noch am Herzen, dass, dass man echt einfach aufpassen soll beim Skitourengehen, gehen. Dass, dass einfach wahnsinnig viele Leute, gerade jetzt, wo Skiturn gehen so ein Trendsport ist, ich denken, super, da gehe ich jetzt einfach mal los. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man den Respekt vor den Bergen und der Natur und auch dem Wetter dass man den nicht vergisst und verliert und ähm, den immer dabei hat und dass man wirklich nicht einfach von sich aus sagt, so cool, das klingt jetzt witzig, das ist gehen gehen, das probiere ich jetzt mal, sondern dass man da wirklich ähm, sich entweder ganz erfahrenen Freunden anschließt oder eben sich einen Bergführer holt oder eine geführten Gruppe. Und ja, wenn man allein unterwegs ist, dass man da einfach ähm, lieber, zweimal nachdenkt, als irgendwo sich reinzustürzen und dann, glaube ich, ist man da gut unterwegs. Also nicht nur, weil es jetzt so ein Trendsport ist, äh, die Risiken komplett außer Acht lässt.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast, weil wenn ich natürlich tauchen gehe, dann mache ich auch vorher einen Kurs und ähm, informiere mich da, wie das ähm, richtig funktioniert und das sollte natürlich beim Skitourengehen auch so sein und was ich auch feststelle ist, dass du natürlich beim Skitourengehen so wahnsinnige Glücksmomente hast, dass du manchmal die Gefahr ausblendest. Jetzt, das passiert ja. natürlich nicht nur den Anfängern, sondern auch den Profis.
1: Ja, absolut. Ich, ich empfehle auch jedem Skitourengeher eigentlich jedes Jahr oder alle paar Jahre mal wieder einen Lawinenkurs zu machen und mal wieder die ganzen, ähm, die ganzen Techniken wie sondieren, suchen, wie bediene ich, meine Sonde, wie bediene ich mein LVS-Gerät, dass man da immer mal wieder übt und ähm, ja, dass man einfach das alles immer ein bisschen im Hinterkopf hat.
0: Gila, wenn unsere Hörer jetzt von dem Podcast sagen, boah, die ist interessant, die klingt sympathisch, jetzt möchte ich mal sehen, wie die aussieht. <lacht> <lacht> Jetzt möchte ich weitere Informationen zu deinen Projekten haben. Wo finde ich was über dich? Insta habe ich schon erwähnt. Instagram,
1: Instagram, ist, da bin ich am meisten unterwegs. Und äh, ich habe eine Website www.gelaalmann.de, da gibt es auch immer ein paar News. Und sonst Facebook, die üblichen Verdächtigen, genau.
0: Gela, vielen Dank für dieses ja, wirklich sehr offene Gespräch. Es waren ja auch nicht nur leichte Themen. Toll, dass du uns da auch in die privaten Dinge so tiefen Einblick gewährt hast. Das war nicht nur interessant und spannend, dir zuzuhören. Ich glaube, aus diesem Gespräch kann jeder von uns ein paar Anregungen für sein Leben mitnehmen, egal ob er Skitourengeher ist oder nicht. Danke <lacht> und ja, eine wunderschöne Skitourensaison wünsche ich dir.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir und allen Hörerinnen und Hörern auch.
0: Im Ski-Aphil-Podcast begrüßen wir nächste Woche Fritz Bartel. Der Tiroler hat vor fast 40 Jahren die Pinbindung erfunden und zwar aus Faulheit, also sagt er selber. Der Fritz ist ebenfalls eine sehr interessante Persönlichkeit aus der skitouren szene und ich freue mich wirklich, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Servus bis zum nächsten Podcast.